0: Cuando Peter se mudó a su nueva casa, lo que menos esperaba era un vecino misterioso y lleno de secretos. Sin embargo, eso fue lo que encontró. Desempleado durante casi un año y con sus ahorros casi agotados, no tuvo más opción que aceptar un empleo para dar clases en una escuela rural. Su nuevo hogar era una casita de una sola planta y dos habitaciones. El camión de mudanzas llegó a la nueva casa durante el crepúsculo de un viernes sombrío. Cuando salió al patio para tirar algunas bolsas, un perro completamente negro, de regular tamaño, cruzó la calle. Un frío helado recorrió el cuerpo de Peter. El perro en sí no tenía nada de particular, lo que generó una expresión de asco y de terror en el rostro de Peter fue la mano que el perro llevaba entre sus mandíbulas. Era una mano humana, cortada hasta la muñeca de la cual caían hilillos de sangre. Peter agitó la cabeza, negándose a creer lo que veían sus ojos. Debía de ser una visión, causada por el cansancio y el estrés. Entrecerró los ojos y volvió a mirar al animal, que ya había llegado al patio de la casa vecina. Durante el resto de la noche, Peter no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Trató de convencerse de que había sido una ilusión o bien una mano plástica. Casi no pegó ojos anoche. Producto del miedo, oía en la casa vecina ruidos sordos, golpes de martillo, sierras eléctricas, quejidos y uno que otro grito ahogado. Oía pasos en su casa e incluso se atrevía a jurar que veía sombras de seres grotescos desfilando por su ventana. En síntesis, no fue precisamente la mejor noche de su vida. Para colmo, lo primero que vio al salir de la casa fue al perro del vecino mirando fijamente hacia la casa. Su vecino, al que veía por primera vez, salió del bosque que había tras las casas y llevaba las manos y las ropas manchadas de sangre. El vecino alzó el brazo y lo saludó mecánicamente. Peter, preguntándose de dónde provenía aquella sangre, respondió con un gesto ausente. Esa noche había una reunión escolar. Peter, como nuevo miembro del cuerpo docente, fue presentado a todo el mundo. Peter estaba allí, pero su mente vagaba en el vecino lleno de sangre y en su perro negro. Más tarde... Uno de sus nuevos compañeros lo invitó a comer algo. Mientras comían, Peter le preguntó si conocía al señor que vivía en la casa contigua. ¿Qué señor? inquirió su interlocutor. No lo sé, dijo Peter. El que vivía junto a mi casa. ¿Tiene alguna carnicería o algo parecido? Que yo sepa, esa casa está abandonada hace años. Al principio, Peter sonrió pero el semblante serio de su compañero le hizo entender que no estaba bromeando. Camino a su casa, Peter seguía pensando en el vecino y su perro. Continuó preguntándole a los habitantes de aquel pueblo si conocían al vecino y a qué se dedicaba. Las respuestas eran siempre las mismas. Regresando a su casa, Peter tomó una decisión. No podía seguir así pensando únicamente en su vecino, así que decidió hacerle una visita de cortesía. Llamó a la puerta, no una, ni dos, sino siete veces, pero nadie respondía. Lo que escuchó tras la séptima llamada fue un llanto lastimero. Tenía que tratarse del perro. ¿De quién más sino? —Hola —volvió a llamar. ¿Hay alguien en casa? No hubo respuesta. Sin embargo, el llanto seguía oyéndose. Volvió a llamar sin obtener respuesta. El llanto aumentaba su intensidad a cada segundo y Peter sentía que aquel chillido le traspasaba el corazón. Era seguro que su vecino no estaba en casa y que el perro necesitaba ayuda. Si no lo ayudaba a él, nadie lo haría. Se propuso forzar la puerta para entrar, pero esto no fue necesario porque cuando Peter se dispuso a coger la manecilla esta giró y la puerta se abrió de golpe. Al principio creyó que se trataba de su vecino, pero tras la puerta no había nadie. Un escalofrío recorrió la columna de Peter. Entró a la casa conteniendo la respiración, atento a cualquier señal de movimiento y con el corazón en un puño. Lo que vio lo dejó helado. De Sobre una mesa de madera, cuatro jarros de vidrio transparente contenían lo que parecía ser viseras. ¿Humanas? No, no podía ser cierto. Debían de ser de algún animal. Debo confesar que si yo hubiese estado en el lugar de Peter, creo que me habría orinado los pantalones. Hubiese dado media vuelta y me habría alejado de aquella casa lo más rápido posible. Pero Peter no lo hizo. El llanto del perro era cada vez más lastimero. Y él se propuso ayudarlo, lo buscó en toda la casa, pero no lo encontró, a pesar de que aquel llanto era cada vez mayor. Lo que sí encontró fue manchas rojas en el piso y en las paredes, arañazos por doquier e incluso logró vislumbrar un dedo humano debajo de la cama. Cuando empezaba a darse por vencido, encontró una puerta, una trampilla que daba acceso al sótano debajo de la mesa. Se metió y siguió el llanto. De pronto, este llanto cesó. Y sobre su cabeza, se cerró la puerta por la que había entrado. Y una risa escalofriante resonó en las paredes. El miedo acogió a Peter. Fue como si despertara de un letargo. Y las visiones de los últimos minutos, comenzaron a agolparse en su mente. Viseras, sangre, dedos, arañazos. Puertas que se abrían y se cerraban solas. Era como si aquello lo hubiese visto dormido. Y ahora comprendía la cruda verdad. Al pie de la escalera aparecieron dos figuras. Una tenía forma humana, pero no era un humano. Su piel era rugosa y amarillenta. Y sus manos y pies tenían grandes garras. La otra figura era un cuadrúpedo de gran tamaño. Negro como la noche sin luna llena, con los ojos como brasas ardientes y los colmillos y garras grandes y afilados. Peter sintió un líquido caliente deslizándose por sus piernas cuando el vecino y su perro comenzaron a avanzar hacia él.